0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, heute über Psalm 19, das heißt darüber, wie wir den Herrn Jesus in Psalm 19 finden. Dieser Psalm 19 ist ja sehr bekannt, weil er in dem ersten Teil die Schöpfung vorstellt, in dem zweiten Teil das Gesetz des Herrn und zum Schluss Gott als Fels und als Erlöser. Nun, wenn wir die Schöpfung in dem ersten Teil finden, dann denken wir daran, so ist dieser Psalm natürlich nicht gemeint, aber dann denken wir als Christen daran, wer der Schöpfer ist. Kolosser 1, dass in ihm, das heißt durch ihn, heißt es im Text, das heißt in seiner Kraft und durch ihn, durch seine Hand, durch sein Wort und für ihn, für sich selbst, alle Dinge geschaffen worden sind. Die Sichtbaren, die Unsichtbaren. Es gibt nichts in dieser Schöpfung, was nicht durch den Herrn Jesus gemacht worden ist. Und wenn wir das hier so in Vers 2 von Psalm 19 lesen, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Wessen Hände sind das? Das sind die Hände des Herrn Jesus. Wenn wir in diese Schöpfung sehen, dann sehen wir, was der Herr Jesus vollbracht hat. Die Herrlichkeit dieser Schöpfung offenbart etwas von seiner Herrlichkeit, davon, wie er gehandelt hat, wie er als dieser wunderbare Schöpfer tätig geworden ist und uns wirklich etwas von der Herrlichkeit Gottes mitteilt. Ein Tag berichtet es dem anderen und eine Nacht meldet der anderen die Kunde. Das ist ja so, als ob die Schöpfung reden würde und als ob sie uns etwas berichtet von dieser Schönheit, von dieser Einzigartigkeit des Herrn Jesus. Sie ist wie ein Bräutigam, Vers 6, der hervortritt aus seinem Gemach, damit ist die Sonne gemeint. Sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Ja, Gott hat, der Herr Jesus hat der Sonne in ihnen, inmitten dieser Schöpfung, ein Zelt gesetzt. Und diese Sonne ist in besonderer Weise ein Hinweis auf den Herrn Jesus. Sie zeigt, wie er für diese Erde da ist, wie er für diese Menschen da ist, für uns Menschen, indem er gekommen ist als der Sohn des Menschen, indem er Licht gebracht hat, indem er Wärme gebracht hat, indem er die Liebe Gottes offenbart hat, indem er das Licht Gottes offenbart hat und uns damit überhaupt eine Chance gegeben hat, die wir alle Sünder waren, aus diesem Sündenelend herauszukommen. So wird diese Schöpfung beschrieben und wir denken an den Schöpfer, wir denken an den der diese Schöpfung gemacht hat. Und wir denken bei der Sonne daran, dass er diese Sonne ist. Er wird einmal als die Sonne der Gerechtigkeit über diese Welt, über diese Erde regieren. So wird er zu seinem irdischen Volk kommen. Aber er ist auch als diese Sonne die Offenbarung Gottes, diese Offenbarung des Lichtes und der Liebe Gottes. In dem zweiten Teil dieses Psalms finden wir dann, wie das Gesetz angesprochen wird. Vers 8 und folgende finden wir, wie das Gesetz ganz verschiedene Namen bekommt. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. So hat der Jesus gelebt, als er hier auf dieser Erde war, als er sozusagen die Sonne gewesen ist, die auf diese Erde kam, um das Licht und die Liebe Gottes zu offenbaren. Was hat er da getan? Da hat er diesem Gesetz, diesem Wort Gottes, vollkommen gehorsam geleistet. Es war für ihn etwas, was die Seele erquickte. Das Wort war nicht für ihn irgendwie hart, es war nicht etwas von außen, er selber hat es ja gegeben. Das Gesetz war im Innern seines Herzens, seines Lebens, das war für ihn Freude. Ist das bei dir und bei mir auch so, dass das Wort Gottes für uns Erquickung, Erfrischung, Freude ist? Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht weise den Einfältigen. Ja, dieses Wort Gottes, das ist eine zuverlässige Richtschnur für sein Leben gewesen. Danach hat er sich ausgerichtet, orientiert. Ist das auch für dein, für mein Leben wahr? Die Vorschriften des Herrn sind richtig. Er hat diese Vorschriften, klar, die er selber gegeben hat, hat er als richtig empfunden. Danach hat er gelebt. Sie erfreuen das Herz. Das war wirklich Freude für ihn. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Er hat dieses Gebot des Herrn, das Gebot des Vaters, das Wort Gottes, ob schriftlich oder mündlich, hat er als rein für sich angenommen. Und hat seine Augen erleuchten lassen, hat seine Augen auf dieses Wort gerichtet und durch dieses Wort dann auch sein Leben zur Ehre Gottes geführt. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht ewig. Ganz interessant, dass dieses Wort Gottes, dieses Gesetz jetzt als Furcht des Herrn bezeichnet wird. Und das macht das Echo in seinem Leben deutlich, dass er durch dieses Wort in der Furcht Gottes, in der Furcht des Herrn, in der Furcht Jahwehs gelebt hat und dass es bei ihm dazu geführt hat, wie es bei uns auch so sein soll, dass er rein gelebt hat. Ja, dieses Wort ist rein und führt zur Reinheit. Es besteht ewig. Dieses Wort wird nie vergehen. So führt er weiter seine Gedanken fort über dieses Wort Gottes. Und die Frage ist, ob wir wie der Herr Jesus in Übereinstimmung, in Gehorsam gegenüber diesem Wort unser Leben führen. David spricht dann von Sünden, die gab es bei dem Leben, in dem Leben des Herrn Jesus natürlich nicht. Er ist ohne Sünde. In ihm ist keine Sünde. Er hat keine Sünde getan. Er erkannte Sünde nicht. Das heißt, er hatte keine Beziehung zur Sünde. Er musste auch nicht sagen wie David, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Das war bei ihm immer so. Da war vollkommene Reinheit, Vollkommenheit in jeder Hinsicht. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Ja, hier kommt der Herr Jesus wieder in anderer Weise vor uns. Er ist dieser Erlöser, dieser Herr, dieser Fels von David. Er darf auch für uns dieser Herr sein, der Herr Jahweh, mit dem wir Gemeinschaft pflegen. Dieser Herr, für den wir unser Leben führen. Mein Fels, das ist eine ganz persönliche Beziehung. Hast du diese persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus? Er ist diese Sicherheit, dieser Fels, der Fels für die Versammlung Gottes, auf der sie ruht, weshalb sie sicher ist. Aber auch der Fels für mich und für dich ganz persönlich. Ist er das, auf dem wir ruhen? Ruhen wir auf uns selbst? Meinen wir selbst, Kraft zu besitzen? Oder vertrauen wir auf ihn? Und mein Erlöser, derjenige, der mich aus der Sklaverei der Sünde, aus der Sklaverei des Teufels, aus der Sklaverei der Welt heraus befreit hat. Derjenige, der mich auf einen festen Grund gestellt hat, der mich erlöst hat und gebracht hat in den Bereich der Liebe des Vaters, in den Bereich der Liebe, die zwischen dem Vater und dem Sohn existiert. Kennst du so den Herrn Jesus, als die Sonne Lebst du so mit ihm und mit seinem Wort in Gehorsam? Und liebst du ihn, deinen Erlöser? Führst du so dein Leben mit ihm? Das wünsche ich dir, wenn man mal so über diesen Psalm nachdenkt, der von den Erfahrungen von David spricht, der uns zeigt, wie der Herr Jesus mit dem Wort Gottes gelebt hat und der ihn uns dann doch auch in dieser Beziehung als unser Herr, als unser Fels und unseren Erlöser zeigt. Einen wunderbaren Herrn, den wir haben, dem wir dienen dürfen, den wir anbeten dürfen, mit dem wir unser Leben führen können.